0: Il faut vraiment se dire qu'il y a des clés-barres dans ce domaine et, et c'est comme ça.
1: Il y a aussi, or, euh, ouais, mais là on sort du networking, mais ça me fait rebondir, et mais, ah, les vrai. gens qui vendent des services aussi. Faire gaffe. Hein. Euh, ils ah. voient ce que tu fais. Il ouais, ouais,
2: y en a pas mal des histoires aussi oh, comme ça. Et du coup, ce qui est un peu subtil, je trouve, avec le, avec le networking, c'est d'arriver à, à avoir quelque chose à proposer. C'est-à-dire que quand on, quand, on, quand on fait son réseau, quand on construit son réseau, il ne faut pas servir à rien.
0: Je, je suis bien désolé pour les tools qui font ça, mais moi, tous des trucs de tracking de position qui sont français, jamais de la vie, je mets un seul site dessus. Jamais. Me... Peut-être qu'ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a en base de données, mais tu n'as aucune preuve, en fait. Et je parle pas de, de la personne qui va monter le tool, mais suffit qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe euh, qui soit, euh, entre guillemets, un petit rat et qui commence à aller gratter un peu partout...
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Une fois de plus, je me retrouve avec Anto et Franck. Salut les gars Hello. Salut Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quels sont nos meilleurs conseils pour les débutants, mais pas seulement autour du SEO, du business web, comme on a eu l'occasion d'en distribuer un petit peu au sein de différents podcasts mais là, essayer peut-être d'élargir un petit peu plus vers tous les conseils à l'extérieur du business. Donc, tout ce qui va concerner justement la veille euh, concurrentielle autour de son business, euh, le networking potentiel, euh, le style de vie même, euh, votre mindset, le fameux mot. Euh, euh, du... Enfin bref, le fameux mot. À la mode. Euh, <rire> à la mode, merci Anto. <rire> et, on, et je vais laisser du coup euh, Franck nous, nous, nous parler un petit peu de, de son point de vue à ce sujet. Ok. Bon, je, je me suis noté plein de trucs, je pense qu'on
0: rebondira dessus euh, ouais. plusieurs fois. Juste, Je pense que c'est pas forcément que pour les débutants, enfin même euh, quelqu'un, je, ouais. je pense que tout le monde a peut-être des façons de voir les choses différentes au niveau business, et que euh, moi je pars du principe qu'il y a des choses à apprendre de tout le monde. Donc euh, voilà. Euh, bon, Premier truc, euh, d'ailleurs je crois que vu que c'est un sujet qui nous a été euh, recommandé, également comme euh, bien sûr. alors euh, il me semblait que justement euh, on nous demandait un petit peu pour le networking tout ça euh, le networking je pars du principe je pense quand tu es très 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 débutant il me semble dans un tout des tout premiers podcasts j'en avais parlé c'est pas facile de faire du networking au début quand tu es vraiment personne de chez personne malgré tout ça t'empêche pas euh, de bah d'aller par exemple dans des apéros SEO, euh, nous on sait qu'à Lyon il y a tous les premiers jeudis du mois euh, l'apéro SEO euh, qui est euh, qui est organisé euh, c'est même pour des débutants en fait c'est un très bon moyen d'arriver et euh, il y a ouais, pas il y a de un peu tout le monde en plus ouais c'est ça il y a des gens euh... qui sont des vieux de la vieille depuis toujours il y a des gens euh, qui il y sont des salariés,
1: assez... il y a des entrepreneurs il y a un peu tout le monde ouais
0: ouais c'est ça et clairement c'est pas mal d'y aller et il faut pas avoir de honte à dire bah voilà moi je me lance dans l'édition euh, dans, dans tous les cas ça sert à rien d'essayer de, de la jouer comme si on était un cador parce que les gens vont très vite se rendre compte du vrai niveau qu'on a euh, donc euh, voilà faut. je pense que c'est une bonne chose d'aller sur ce genre d'event euh, moi dès que dès que j'ai l'occasion je sais que j'y vais encore et que je discute avec des gens euh, random et, et voilà et c'est cool euh, Anto toi c'est pareil tu y allais souvent après ouais, nous on a un plus, petit groupe euh, de potes euh, à y aller mais
1: c'est quand même moins impressionnant quand t'es débutant parce est, c'est pas des gros groupes on n'est pas nombreux quoi il y a quoi une dix, quinzaine de personnes
0: ouais c'est ça quoi. et puis t'es autour ouais. d'une bière euh, tranquille enfin ouais. voilà c'est pas comme euh, en plus de ça c'est pas en mode petit groupe euh, comme on pourrait voir par exemple dans des events ouais, IRL c'est super dur de s'intégrer dans un groupe parce ouais. qu'en général c'est déjà des potes qui sont là et se pointer dire bonjour enfin ça, je comprends que ça soit dur. Mmh. Mais aller à des apéros SEO et un peu partout où vous êtes en France, vous en aurez. Euh, même parfois dans des petites villes, il y en a qui sont organisées. Donc, euh, c'est donc plutôt euh, une bonne chose. Je ne sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ça. Je sais que vous êtes consommateur de ce genre de truc aussi. Donc, euh...
2: Ouais, bah juste pour dire, je sais qu'il y en a un euh, sur Nice qui est assez chouette euh, d'apéro SEO. À Lyon, c'est tous les, les premiers mercredis du mois. Pareil, jeudi, jeudi, est, je crois. Jeudi Ok, jeudi. Donc c'est récurrent, c'est une fois par mois aussi et en effet, comme tu l'as dit, dans beaucoup de villes, c'est le cas. Et même au-delà de ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que souvent, ça c'est un avis personnel, mais moi j'aime bien dans ce type d'événement quand c'est des événements debout par exemple. Je trouve ça un peu compliqué sur des événements de networking euh, quand tu t'assois à côté de quelqu'un et euh, bon euh, souvent c'est très intéressant, il n'y a pas de problème mais ce qui est intéressant dans ce type d'événement c'est de circuler, c'est d'aller parler à différents profils, de voir un euh, bah, tel, euh, euh, avec un tel on va pouvoir parler un peu plus de ça, il va y avoir un peu plus d'atomes crochus, avec un tel on n'a pas forcément le même niveau donc pas forcément le même intérêt entre gros guillemets, c'est quelque chose que je vais essayer d'imager et d'expliquer de, euh, par la suite mais en fait euh, bah, pour tous les organisateurs de ce type d'événement euh, je vous invite, enfin en tout cas je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi c'est un avis plutôt perso à essayer de faire des events euh, un peu en mode debout euh, ou euh, avec une partie de bar euh, louée où on se prend une bière mais où on est mobile et pas un truc forcément assis c'est un peu ce que je reproche aux events euh, à ce type d'événements, bon, même si c'est un peu euh, anecdotique mais voilà, en tout cas, il y a des supers events, puis j'ai cité, cité Nice et, et Lyon parce que je suis lyonnais et que j'ai des potes sur Nice qui organisent ça et qui, euh, et qui se reconnaîtront et je sais que c'est très chouette. Et puis, vous avez des, des gros noms du SEO sur Nice aussi, donc je me suis toujours dit « oh putain, j'aimerais bien aller me faire un petit, un petit event là-bas ». Mais il y en a sans doute sur Paris, il y en a sans doute dans toutes les grosses villes en effet. Et le dernier truc par, par rapport à ça c'est que vous n'avez pas besoin d'ailleurs nécessairement d'attendre ce type d'événement, euh, ne serait-ce qu'au travers des différentes communautés francophones, ne serait-ce qu'au travers de la communauté des Wizards euh, sur le Discord par exemple, qui se trouve en description de, cette, de la vidéo YouTube de ce podcast. Euh, vous pourrez rejoindre complètement gratuitement la communauté, parler à des gens qui sont exactement dans le même délire que vous, euh, et pourquoi pas essayer de, de vous réunir je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça aussi sur Montpellier notamment et de vous réunir et de faire des trucs ensemble et ça comme tu le dis Franck complètement d'accord avec toi c'est vraiment super important et c'est super quoi de pouvoir échanger voilà ouais clairement et donc
0: euh, ouais après d'ailleurs euh, que ce soit sur le Discord enfin même dans les networking comme ça euh, là on parle d'apéro SEO parce que c'est notre truc mais en fait euh, euh, vous allez sur il euh, y a un site qui s'appelle Meetup vous allez sur Meetup, vous marquez votre ville et euh, la thématique qui vous intéresse. En fait, vous verrez qu'il y a des events pour plein de trucs. Si votre délire en ce moment, c'est l'IA, il y aura peut-être un event autour de l'IA, autour de chez vous. Euh, si en ce moment, c'est le e-commerce, il y aura peut-être un événement e-commerce autour de chez vous. Enfin, euh, Nous, encore une fois, on, on parle des choses qui nous viennent en tête parce que c'est ce qu'on fait et qu'on ne fait pas de, du e-commerce, par exemple. Si je faisais du e-commerce demain, j'irais dans des events comme ça pour espérer rencontrer des gens euh, et peut-être apprendre d'eux, pouvoir échanger, euh, et ainsi de suite. Un autre truc qui serait relié, euh, ça serait de rejoindre des discords, Donc, comme Arthur vient de le dire, euh, rejoindre le discord des wizards, mais il y en a d'autres des discords. Rejoindre des discords et des forums, le forum que j'ai cité 150 000 fois, parce que c'est celui sur lequel je me suis toujours le plus formé et que j'aime beaucoup, c'est scripts assez haut. Euh... Et surtout, quand vous allez dessus, alors je pense qu'il y en a beaucoup juste qui sont lecteurs et qui sont passifs. Et je pense que c'est euh, cool pour apprendre à la base, mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur et se dire euh, « je suis trop débutant » ou « ma question va être bête » ou un truc comme ça. Euh, par exemple, que ce soit sur les forums ou Discord, si vous dites bah « voilà j'ai telle problématique, j'ai essayé de chercher les réponses sur Google, je ne trouve pas de, trucs, euh, de, de vraies réponses, est-ce que vous pouvez m'aider ?» et vous donnez votre problématique, et honnêtement, il y a toujours des gens à différents niveaux, et parfois des gens euh, euh, qui ont des niveaux de zinzin, et qui sont sur le forum, et je vais penser par exemple sur scripts. je sais qu'il y a euh, Sylvain Perronnet qui passe souvent, et qui répond aux gens, enfin, c'est quand même, euh, c'est pas forcément le plus simple d'avoir accès à lui, et quand il vient te répondre, c'est plutôt cool. Euh... Voilà, donc faut pas hésiter à poser des questions. Vous êtes débutants, tout le monde a commencé un jour. Euh, on a tous posé des questions qui peuvent paraître basiques et pour autant, euh, euh, et ben ça fera plaisir à d'autres qui sont juste des lecteurs et qui au final apprendront également. Donc euh, voilà, faut pas hésiter à à discuter. Discord, moi j'aime bien, même si je suis moins euh, actif sur les Discord parce que je trouve ça dur en fait de garder un historique. En fait, j'aime bien le format des, des forums parce que. Euh, on peut faire une petite recherche rapide et tomber sur un truc alors que les discords il y a beaucoup plus de volume ça défile ça défile donc c'est beaucoup plus consommateur de temps je trouve d'être sur un discord parce qu'on peut vite louper une information malgré tout c'est cool d'être dessus c'est intéressant d'être dessus c'est intéressant de voir les problématiques des autres qui vont se poser et ça c'est pareil moi j'ai beaucoup appris parce qu'au début euh, je posais un peu mes questions il y a des questions qui ne nous viennent même pas par la tête et en fait il y a quelqu'un d'autre qui va énoncer sa problématique et tu vas lire le sujet, tu vas dire « Ah putain, c'est dingue, Et en fait, on peut faire ça. Euh, » Il euh, y en a un qui va expliquer quelque chose, lui dire bah, « Utilise tel plugin, à aucune année-lumière, tu te serais dit que c'est un type de plugin comme ça existe. » Enfin voilà, ça permet vraiment d'emmagasiner de, de la connaissance. Et euh, moi, par exemple, ma routine, euh, quand je me suis lancé dans, dans le SEO au début, c'est j'étais sur Scripts, je pense que tous les soirs, pendant une à deux heures, dans mon lit, sur mon téléphone, à défiler, euh... défiler, quoi. Et regarder, poser des questions, répondre à des messages, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est nécessaire. Et là, je parle encore une fois de forum, mais euh, que ça soit sur un forum, sur un Discord, ou peut-être même sur Twitter, euh, c'est nécessaire, je pense, de se nourrir d'informations comme ça. Il euh, y, y aura... Euh... Évidemment, vous pouvez peut-être acheter des bouquins... Euh... Euh, le, la grosse bible du référencement c'est cool mais en fait euh, quand tu es débutant et que tu achètes un pavé énorme comme ça sur des trucs qui vont être hyper techniques ça peut limite faire plus peur qu'autre chose pendant enfin c'est très technique par exemple euh, moi le livre d'abondance euh, je l'ai je crois que j'ai la version euh, 2016 ou 2015 ou un truc comme ça euh, depuis je l'ai pas repris et parce que bah, je... ça m'avait déjà donné une très bonne base mais c'est vrai qu'il y a toute une partie qui peut faire un peu peur à vraiment un vrai débutant quoi et euh... Mais ça reste un livre bien à avoir dans sa bibliothèque et qu'il faut regarder. Et après, il y a plein d'autres petits livres. Moi, je me rappelle qu'il y a un livre que j'avais pris sur, euh, sur Amazon, que j'avais pris en version euh, euh, Kindle. Un truc qui devait coûter 15 ou 20 balles. c'était, euh, Franchement, c'est les trucs où tu as vraiment l'impression que ça va être un peu une arnaque, en mode c'était une fusée et c'était euh, comment faire décoller votre business grâce au SEO. Et en fait, dedans, c'est le basico-basique qui est le même, je pense, le bouquin, si je le rouvre aujourd'hui, ça donne toute la même stratégie qu'il y a euh, cinq ans qu'aujourd'hui. En fait, tout ce qu'il disait dedans est un truc, c'est très basique, mais ça donne une espèce de ligne directrice. Et pareil, moi, je prendrais ce genre de petit truc euh, pour, euh, par exemple, sur TikTok, là, j'ai pris un truc comme ça aussi. Une micro-formation très condensée qui donne la base nécessaire, point, sans aller trop loin. Okay. Voilà, je sais euh... pas si vous, bah vous, vous, êtes consommateur, je sais de pareil de ce genre de trucs.
2: Euh... Ouais, mais aujourd'hui peut-être peu moins, peut-être peu, peut moins peu Différemment, ouais. et, et, et à l'époque, donc pour pour le rappel euh, historique de des wizards, on s'est tous plus ou moins rencontrés sur euh, un slash des forums, euh, et y compris Franck, je me souviens particulièrement du moment où je l'ai rencontré parce que comme je l'ai déjà expliqué, il était arrivé sur un Pactiem. Et tu étais très actif, tu n'étais pas débutant, mais euh, tu étais quand même dans l'apprentissage de plein de trucs, mais tu étais surtout très actif dans le partage. Et en fait, sur un forum, quelqu'un qui arrive et qui est dans cette dynamique-là, il se fait remarquer instantanément. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et toi, c'était très naturel, hein, puisque c'est toujours comme ça que tu fonctionnes aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais complètement débutant dans le make money. Hein. Je n'avais jamais gagné un centime sur Internet. Ouais. Et, euh, et moi, je me suis dit euh, incroyable, ce mec qui arrive, qui a l'air cool, qui, était, qui, tu vois, qui, qui avait l'air dans, dans notre délire aussi, avec, les, avec lequel on a échangé euh, assez rapidement et on s'est associés. J'ai rencontré tout un petit peu avant. Euh, pareil sur un autre forum. Euh, et en fait, voilà, ça a été le, le, un petit peu le point de rencontre. Et je te rejoins complètement aujourd'hui. Alors, Discord, c'est une très, une très chouette alternative pour plein de raisons. Mais euh, moi aussi, je trouve que malheureusement, il, y a, il manque ce petit truc du, du forum. Déjà, un qui s'indexe. Deux, qui, où tu peux faire des recherches vraiment facilement, ouais, est ça, etc. C'est
1: l'historique
2: qui est, qui est relou ouais, sur Discord. L'historique mais... est relou. Ouais. Tu pas vraiment de fil. ou les fils sont ouais. mal foutus quand tu en as, je trouve. Euh, voilà, donc c'est pas forcément les, la même façon de travailler, la même façon de, de l'utiliser, mais moi aujourd'hui par contre, pour ma veille, enfin, ma veille en général, je vais beaucoup plus euh, passer par YouTube. Moi je suis un énorme consommateur de YouTube, et euh, j'ai bon, la chance de, de, de parler euh, anglais couramment, enfin de, de comprendre l'anglais en tout cas euh, sans, sans aucun souci, ce qui me permet de consommer du, du contenu euh, et français et anglophone. Et j'écoute du coup beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de, de voilà, où, où pareil, il y a pas mal de, de valeurs, de ressources, de machin, il n'y a pas forcément l'échange qu'on qu peut avoir sur un forum ou des réponses directes, mais ça aujourd'hui je dirais que mon réseau fait ce travail là, je, je, je peux directement parler avec mes potes euh, et, euh, et avoir des réponses à certaines de mes questions euh, comme ça. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis plus axé euh, YouTube et tout. Et, et toi, Anto, du coup, aujourd'hui, comment tu t'organises comment ta veille euh... Euh,
1: Beaucoup Twitter pour le SEO, okay. euh, en vrai. Euh, Discord avec les petits groupes, euh, voilà. Mais sinon, <rire> euh, beaucoup forums slash sites de médias étrangers, parce que... Euh, surtout les Russes, parce qu'en vrai, il euh, n'y a pas trop de médias euh, comme ça en France, ni même en, en anglais. Avant, il y avait euh, le gros forum, là, comment il s'appelait euh, qui était payant
0: Stack Ah Stack My euh, le... là
1: ça existe toujours mais je m'en rappelle plus, non il valait 99 ouais. balles ou il oh, y, bah... y avait Warrior oui il y avait Warrior mais il y en avait un autre qui était payant mais qui existe toujours mais qui n'est pas souvent mis à jour mais sinon ouais, moi j'aime bien les forums enfin euh, les sites de médias russes parce qu'ils sont hyper calés sur l'affiliation euh, genre cpa.rip cpa.mafia s'il y en a qui veulent regarder et euh, voilà sinon ouais, principalement ça et Black Hat mais très peu de vidéos YouTube parce qu'il parce qu n'y a pas grand monde en France qui parle de la fille et moi je ne panne pas grand chose à l'anglais. Donc...
0: <rire> et attends, Black Hat World, tu arrives à trouver ton compte dessus de Tu à. Moins. Ouais, on est d'accord. Parce que moi, de... je l'ai écumé à une époque et ouais, à part pareil, des vieux et... services de merde en vente, il n'y a pas grand ouais, chose.
1: C'est ça, il à... n'y a plus rien. Et c'est pour ça que sur les trucs russes. Euh, bah, t as, t as, tu retrouves anci les anciens trucs de Black Hat World les vraies petites méthodes les petits trucs mais ils font pas de SEO les russes ils font que de l'achat de ouais, donc okay. euh, ça donne des, des astuces tu vois des idées des tendances mais Et tu si parles russe Black du Hat coup Hat World, bah il y a DeepL hein. <rire>
0: <rire> merci DeepL mais ça c'est assez bien ouais. ok on va bah, cool. Et d'ailleurs, vu que tu parlais de YouTube, pareil, je suis devenu un gros consommateur de YouTube, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Et c'est vrai que là, je trouve ça assez incroyable, YouTube, depuis quelques années. Ça s'est vraiment professionnalisé. Il y a vraiment des tutos de fou pour absolument tout. Et on peut apprendre des, des choses... Enfin, vraiment, on peut apprendre énormément sur, sur YouTube. D'ailleurs... Je recommande fortement à ceux qui ne l'ont pas de prendre YouTube Premium. Pour 12 balles, vous ne tapez pas euh, l'autre fois. J'étais connecté sur un compte où j'avais pas YouTube Premium. Et en vrai, ça me dégoûterait de ouais. devoir euh, consommer du YouTube <coughs> sans, en fait. Ouais, Je pense pareil. que c'est un vrai frein. Alors que pour 12 balles, bah, vous avez accès à tous vos tutos en instantané pour absolument tout ce que vous voulez. Et en cherchant bien, et pas forcément que des grosses chaînes, parce que c'est euh, dans un tuto précédent... Euh, euh, Arthur t'en en parlais tu disais que les gens qui veulent faire du personal branding c'est un peu le concours de qui donnera la plus grosse information euh, ouais. gratos quoi et euh, souvent il y a des petites chaînes qui vont vous délivrer de la, de la qualité de malade parce qu'en fait euh, la personne qui a la chaîne veut juste se faire un nom le plus rapidement possible et va parfois donner des tips qui vaudraient euh, quelques centaines d'euros euh, sans souci. et c'est vraiment cool de vraiment faut, faut pousser la recherche et ne pas hésiter à regarder les vidéos qui ont euh, 1500 vues. Quoi. Ça ne veut pas dire que la qualité ne sera pas bien.
2: Ouais. Complètement. Et je suis d'accord avec toi sur cette histoire de YouTube Premium qui est tu salvateur. Même, parfois, il vaut mieux aller sur les petites
1: chaînes
0: d'ailleurs. Ouais.
1: Ça, mmh. pour les tutos et tout, c'est quand même mieux.
0: Ouais, bah, ça... parfois, ça sera plus complet. Euh...
1: Ouais, ouais. ouais comme tu dis, ils cherche à donner l'info vraiment, quoi, pour se faire connaître.
0: C'est ça. Ouais, donc vraiment, il y, a... il y a pas mal de choses à faire, je pense, là-dessus.
2: Mm. Euh... Vous... Ouais, tu, veux, tu veux poursuivre, Franck Moi, je voulais juste, si, si sur la partie networking, rebondir sur un truc. Parce que ça, ouais. c'est un sujet qui peut être un petit peu délicat parfois à comprendre. Mais il y a quand même pas mal de petites subtilités sur la partie networking, je trouve. Euh, alors évidemment comme toi j'encourage quelqu'un qui est complètement néophyte, donc quelqu'un qui débute complètement euh, déjà à, à, avoir, à ne pas avoir honte de débuter euh, à éviter, donc ça c'est un peu du bon sens, mais à éviter par paradoxalement d'envoyer des questions euh, un petit peu débiles, euh, où vous avez la réponse trois lignes au-dessus sur un Discord, où vous avez euh, la réponse avec une simple recherche Google, etc. Donc faites quand même ce travail euh, de, justement pour éviter de passer pour un assisté, même si le, le mot est dur, euh, c est, c est, je pense qu'il faut trouver le juste milieu euh, pour éviter ça. Et, et quand même chercher un petit peu à apprendre vous-même, mais sans hésiter, paradoxalement encore une fois, à poser euh, des questions quand vous, quand vous avez un petit peu cherché que vous n'avez pas trouvé, ne, ne, ne surtout pas hésiter et ne pas vous dire « oh là là, je vais passer pour un con euh, ». On le voit, il y a même des gens très compétents et qui ne débutent pas du tout, qui euh, des fois, suite à un podcast, n'ont euh, pas compris un terme et n'osent pas trop le demander. Et puis de temps en temps, c'est marrant, ils finissent par nous le demander, mais il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. On essaie de vulgariser... Euh... Et puis, il y a plein de termes de votre propre jargon technique sur vos propres trucs qu'on que, qu tamponnerait absolument pas non plus et qu'on aurait à vous demander. Donc, c'est voilà. ça, c'est le premier, le premier truc. Et du coup, ce qui est un peu subtil, je trouve, avec le, avec le networking, c'est d'arriver à, à avoir quelque chose à proposer. C'est-à-dire que quand on, quand, on, quand on fait son réseau, quand on construit son réseau, il ne faut pas servir à rien. C'est vraiment, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de choquer ni d'être méchant, mais c'est juste une réalité. Si vous voulez trouver un réseau efficace, si vous voulez avoir des échanges enrichissants, il faut que vous soyez de votre côté à vous, capable d'apporter de la valeur, capable d'apporter de la richesse à l'échange. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne pourrez accéder à, du, à un réseau de qualité, euh, si vous, si vous n'êtes que dans l'attente de, de, que ça vous tombe dans le bec que vous tombiez sur un mec trop cool qui vous balance plein d'infos euh, ça va arriver mais faut, il faut vraiment être dans cet échange là et sans pour autant par contre euh, faire l'erreur de trop en dire ou de tout dire et ça c'est très particulier avec l'affiliation euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, n'importe quel affilié en France par exemple mais peut-être que si vous nous écoutez pour le coup vous êtes débutant c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience mais là, si je demande à Franck de vous expliquer euh, sur quoi il mange tous les mois et quel est son business et sur quelle niche il est, il ne répondra pas. Et personne ne répondra à cette question, mis à part si vous connaissez le mec depuis dix ans, que c'est votre pote et que vous pouvez euh, euh, lui faire confiance, être sûr qu'il ne va pas en profiter, etc. Et encore, de temps en temps, on a des histoires avec des mecs qui se font doubler... Euh, des très bons potes qui se mettent sur la même thématique, qui se tirent la bourre, enfin, ça, ça finit généralement pas très bien. Et on est sur, alors il y a différentes manières de voir les choses de ce côté-là. Mais là, du coup, c'est juste pour vous dire, faites attention à ce que vous dites aussi. N'ayez pas peur quand quelqu'un vous dit « et toi, tu bosses sur quoi ?» Parce que souvent, les gens ne vont, vont pas hésiter à vous, à vous enclencher sur des meet-ups, sur des trucs comme ça. En bas et toi, tu bosses sur quelle thématique, sur quel truc. Si votre thématique, elle est un petit peu... C'est un, un peu un truc d'outsider. Donc typiquement, si vous n'êtes pas sur le dating, parce que si vous êtes sur le dating, euh, je veux dire, le, 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 50% des affiliés font du dating. Donc vous pouvez dire bah, du dating, point. Euh, sans forcément rester dans le détail. Euh, si vous êtes sur la petite affiliation euh, euh, tout droit venue de Mongolie, que personne connaît et qui vous fait manger 5000 balles par mois, évitez d'en parler en plein meet-up. Voilà. Soyez, euh, même si c'est un peu obvious, euh, je préfère quand même euh, évoquer ce, ce sujet-là aussi qui est, assez, euh, qui est assez important. Mais essayez de trouver le juste milieu pour délivrer de la valeur aux gens. Euh, distribuez un petit peu vos, vos, vos infos, ce que vous avez vous découvert. Euh, soyez humble euh, au maximum parce que euh, c'est important aussi. Et, euh, et voilà. Mais le, tout ça pour dire que le réseau, il ne faut pas... Euh, N'allez pas à un meet-up en vous disant bah, « J'attends que, ça, que ça, me, ça me tombe dans le bec. Je vais pouvoir parler à n'importe quel mec ». Euh, et avoir des infos de fou euh, voilà faites, faites ce que vous avez à faire, euh, fa allez-y mais euh, partagez
0: et, et juste pour euh, parler un peu du, de ne pas donner ses niches et les trucs comme ça dites-vous aussi que dans les events comme ça souvent enfin pas souvent, parfois il y a des méga requins et ouais. je vais partager une micro expérience qui m'est arrivée où on était euh, à un event et il y a un type qui se pointe qui discute avec nous et qui me dit « t'es sur quelle niche toi ?» Et donc je lui dis « ma niche, mais assez largement, mais en fait pas assez précisément pour qu'il sache ce que je fais. » Et en fait le mec me dit « ouais, en fait moi je suis affiliate manager pour un network, je pense que j'aurai des offres pour toi, faut qu'on s'ajoute pour que tu me montres un peu le trafic que t'as et les trucs comme ça. » Euh, et puis franchement j'ai des bonnes offres avec des bons leads et tout ça te rapporterait pas mal d'argent et en fait il s'avère que donc, le mec me dit ça je lui dit ouais ouais ok plus si j'avais pris son contact ou pas je crois que oui j'avais pris son contact et en fait j'ai appris par la suite que ce mec n'était absolument pas affiliate manager que juste il faisait de l'affiliation qu'il avait tendance à faire ce genre de truc pour trouver les affiliations qui fonctionnent et en fait, le mec euh, vient à un event, il te regarde droit dans les yeux en t'expliquant un truc alors que c'est complètement faux et qu'il est juste là pour choper des infos de niche qu'il n'aurait pas et euh, monter un site dessus ou faire de l'affiliation dessus. Donc, faut vraiment. c'est quand même le genre de truc où il faut faire gaffe et ça va que moi, j'ai un minimum l'expérience de ce genre de truc et qu'on a déjà eu des cas euh, qui font que je me méfie un peu plus, mais j'aurais été un méga débutant. Euh, le mec, j'aurais pu lui dire, ah ouais, bah super, bah en fait, regarde mon site, lui montrer en direct, euh, tiens, ça c'est mon site et tout, euh, est-ce que tu aurais des bonnes offres pour moi Et, euh, et le mec, en fait, euh, bah, il m'aurait retourné, quoi. Enfin, voilà, donc faut... il <rire> faut vraiment se dire qu'il y a des clés barres dans ce domaine, et, et c'est comme ça, quoi.
1: Et il y a aussi, or, euh... ouais, mais là, on sort du networking, mais ça me fait rebondir, et mais il ah, des gens qui vendent des services aussi, faire gaffe. Hein y euh, a ah. ce que tu fais ouais, ouais, bien vu et il y en a pas mal des histoires aussi comme ça
2: mmh. ouais. alors je, juste pour, pour, pour faire un petit complément d'info là dessus euh, ce qui est en train d'expliquer euh, Anto c'est les gens qui vont monter des services par exemple pour les SEO, des services qui vont permettre de traquer mmh. vos sites, alors des fois je, je dis pas hein, ça part d'une très bonne intention et tout le monde n'est pas euh, zinzin euh, mais il y a aussi des, des, des moments où ça va vous permettre d'avoir de, bah, de la visibilité finalement sur absolument tout euh, ce que font vos clients euh, et d'ailleurs je, je, je tiens un peu là-dessus parce que finalement des services francophones il y en a beaucoup, euh, tu parlais dans un, enfin en, en parles souvent Anto oh, de, de ton, de ton outil préféré qui s'appelle SEO Observer euh, qui a été euh, monté par euh, Kevin Richard, je ne me plante pas ouais. sur le... Bon, c'est par, par Kevin, et Kevin, je, il, a, il a fait une interview assez intéressante où il parle de son parcours, parce qu'à la base c'est un ancien éditeur, etc. Donc il a un parcours, enfin euh, c'est quand même un gros nom aussi du, du SEO français. Euh, et là aujourd'hui, il a sciemment décidé d'arrêter de... de... C'est ce qu'il disait dans, dans l'interview, euh, Décidé d'arrêter cette partie édition pour se concentrer euh, sur son sas sur SEO Observer, et aussi par, euh, je crois qu'il l'explique, hein, c'est aussi pour ce côté, justement, euh, transparence vis-à-vis -vis des gens qui prennent son outil. Oh, bah oui. euh, L'objectif, c'est pas de, de, de doubler euh, les gens qui ont des bonnes idées. Les, voilà, les, et, et ça, généralement, en effet, c'est un bon moyen quand on est un gros poisson de l'édition, de, de, de voir assez vite ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, les gens qui, aiment les, 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 gens qui la, les gens qui ont la double casquette et qui montent à la fois des networks euh, et qui en parallèle ont leur propre business d'affiliation. Euh, C'est pas pour rien qu'aujourd'hui la plupart des networks ont leur propre media buyer en interne. Ah euh, C'est que même. les mecs qui ils... Voilà, Puis
1: généralement même ils ouvrent les ils ouvrent même les ils ouvrent carrément au début en affi, ils chopent toutes les landing pages et les sources de trafic convertissent bien et après ils coupent et ils vont faire eux-mêmes quoi. Ouais. Mmh.
0: Et d'ailleurs enfin euh, par rapport aux tools, je, je suis bien désolé pour les tools qui font ça mais moi tous des trucs de tracking de position qui sont français jamais de la vie je mets un seul site dessus jamais ça me mmh. Peut-être qu'ils peuvent pas voir ce qui est en base de données, mais tu t'as aucune preuve en fait qu'ils qu peuvent pas voir. Euh, suffit, et je parle pas de, de la personne qui va monter le tool, mais suffit qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe euh, qui soit euh, entre guillemets un petit rat et qui commence à aller gratter un peu partout. Euh, C'est facile de voir euh, euh, sur un tool comme ça de voir euh, quelle page euh, rank euh, sur des mots clés agro trafic, par exemple, et de se dire. Euh, Zoo, je vais ouais, monter un set dessus
1: et, euh, et pareil dans l'échange de liens eu, je connais pas mal de monde qui se font niquer euh, les niches après hein. quand achètes des liens il y a ça aussi ouais,
2: ouais, ouais. ouais bah ça, ouais, bah ça aussi. On, ouais, on en parlait de toute façon assez récemment c'est globalement un monde de requins hein. de toute façon oui. tout, tout, tout ce qui est compétitif euh, en partie sur le web hein, c'est euh, chacun pour sa gueule et donc il faut tout simplement être plus performant que les autres et avoir conscience de tout ça donc c'est avancer dans, dans cet univers-là en, en étant conscient de, 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 bah, de ce qui peut arriver parce qu'encore une fois, on, on peint un, un tableau très sombre et tout le monde n'est pas comme ça évidemment, mais il mais faut comprendre, c'est pas un mal d'être comme ça, c'est juste le, le marché qui veut ça euh, et que là, les, bah, quand on est compétitif, qu'on travaille sur des niches compétitives, euh, c'est comme ça que, que les choses se passent concrètement euh, et qu'il y a beaucoup aussi de petites opportunités qui, euh, nous, ça, ça nous est arrivé à tous autant qu'on est ici euh, euh, dans nos dix ans de, de web, euh, d'avouer de tomber sur une niche, un truc un petit, peu, euh, un, petit, un petit peu outsider justement qui va être capable de générer des revenus euh, plus qu'intéressants personne n'est au courant que ça existe et on arrive à conserver le, le, le plan pendant des mois, des années avant mmh. forcément, ça, ça finit toujours par, 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 par fuiter d'une manière ou d'une autre enfin par fuiter, c est, c est, c est pas, le mot est pas le bon mais par ce savoir, et puis il y, y, y a des acteurs qui arrivent, etc. Et c'est pour ça, il n'y a pas longtemps, on... j'ai retrouvé un bout de conférence qu'on avait fait avec Franck euh, sur le SEO en 2017 euh, et où on parle déjà de, de, de la serve domination, de, de l'autoconcurrence, parce que la réalité, c'est que le jour, on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast, mais le jour, même en tant que débutant, où vous trouvez un plan et vous, la, vous avez un peu l'impression d'être tout seul sur ce plan-là, mais montez 10 sites, montez 20 sites, ah ouais. montez 30 sites, et ne cherchez pas nécessairement d'ailleurs à en faire des, du, du PBN, hein. je ne sais pas, juste montez 10 sites différents qui ont, qui ont vocation à ranker de la même manière que le premier site que vous avez ranké. Et l'objectif étant d'aller euh, vraiment monopoliser un maximum de, de place dans, le, dans les cercles. Quoi. Euh, voilà, tout ça c'est aussi des, des trucs importants je pense à, à savoir. Et parce
0: que là, du coup, alors pour revenir un tout petit peu avant par rapport à tout ça, enfin, on parlait des events IRL et Arthur, tu disais que c'est dur d'arriver dans un event IRL en connaissant rien. Enfin, de, de ne pas pouvoir apporter quelque chose. C'est
2: pas dur, mais je pense qu'en effet, il faut être humble, etc. Et puis, il faut tomber sur des gens qui... Euh vont être capables et je sais que par exemple euh, bah toi t'es été es assez comme ça Franck tu vas être tu vas être tout à fait capable d'avoir un échange on l'est tous hein. on est on n'est pas des monstres mais ce que je veux dire c'est d'avoir un échange avec quelqu'un qui débute vraiment de zéro mais la réalité c'est quand tu prends de ton temps pour aller sur ce type d'event... Euh, généralement, c'est. Euh, bah, on va avoir envie d'aller échanger avec des gens qui sont euh, soit à notre niveau, soit un petit peu plus forts que nous, euh, s'il y en a sur l'event, et de pouvoir justement euh, échanger avec eux, parler de, de, du business en général, enfin, travailler notre propre réseau. Et en fait, la réalité, c'est quelqu'un qui arrive complètement de l'extérieur, et je, je sais que je vais en décourager certains, et, et mon objectif, c'est pas ça, c'est juste que les gens aient conscience de ça avant de se pointer dans un event et de se dire Ah oh, bah, c'est bizarre euh, mais euh, et quand on vient de l'extérieur, qu'on débute complètement, oui, il faut y aller. Euh, mais ça va être compliqué d'avoir la qualité de, 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 de networking que vous, que vous auriez eu si vous aviez pu être dans cet échange-là, avoir vos propres expériences, vos propres trucs. Ouais, C'est bah, ce que j'allais
0: dire. Et en fait, je pense que pour pallier à ça, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui ont peut-être actuellement des, un, un peu d'appréhension, hein, aller dans des gros events euh, IRL, enfin gros ou petits d'ailleurs, euh, qu'importe, je pense que le combo d'avant, c'est d'avoir euh, été un peu actif sur des forums, des discords, et d'ailleurs peut-être même d'avoir fait entre guillemets un petit nom sur ça, euh, ce qui permet après de se pointer dans, dans les events comme ça, et, par, et, et bien souvent même, par exemple pour reprendre script encore euh, comme exemple, euh, si tu es actif sur script, débutant ou pas débutant, mais qu'importe. Euh, que tu discutes et tout ça et qu'un jour euh, t'habites je sais pas moi à Montpellier qu'il y a un event à Montpellier tu fais un petit message en disant est-ce qu'il y en a qui vont à l'event de Montpellier comme ça tu vois les pseudos des gens qui viennent et tu dis bah on ira discuter ensemble et en fait ça permet aussi de voir IRL des gens euh, et moi ça a été le cas euh, de, de Script où on s'était dit euh, euh, on ira euh, dont don un beau pote un bon pote de, de Lyon maintenant où on s'est rencontré via script où on s'était dit qu'on irait au même event et tout ça et en fait on avait mangé ensemble le soir et maintenant c'est un super contact et en fait c'est le genre de, de cheminement je pense qu'il faut faire et qui est, euh, qui est important et qui relie parce qu'en fait il faut quand même garder en tête que ça reste des petites communautés que ça soit le monde du SEO c'est mmh. une petite communauté, le monde du e-commerce c'est peut-être légèrement plus gros parce que il euh, y a mais bon euh, le, le petit e commerce en mode dropshipping et tout ça reste des petites communautés tout ce qui est make money en général sur internet reste des petites communautés donc c'est super simple d'avoir euh, deux trois noms et de se retrouver à un event et puis euh, euh, de pas être tout seul on va dire mm. et euh, voilà et par exemple ça me fait penser euh, je s'appelle le gazer seo le le, euh, le, le métaverse de seo là qui existe en france et je sais qu'il y a un dernier... Le truc de, de Bertrand euh, Ouais, là où Bertrand va dessus. Je sais pas si okay. c'est lui qui l'a créé, d'ailleurs. Ok, ok. Mais... Si,
1: c'est lui qui l'a fait.
0: Ah ouais, oh, bah, je, ouais Je savais même pas que c'était Bertrand qui l'avait créé. Bon, bah voilà. Euh, donc ça, c'est une communauté, et je sais qu'à des événements IRL, ils se rejoignent entre eux en communauté. Comme ça, c'est des gens mmh. euh, qui se connaissent via le web et qui, en plus de ça, après se voient, mmh. et, et c'est mieux que d'arriver euh, tout seul euh,
2: dans un événement. Petit conseil supplémentaire d'ailleurs par rapport à ça, euh, bah, je sais que nous par exemple quand on se pointe sur un event, on est en crew, on arrive, on est, <rire> on, on, on est 7-8, on, on se voit régulièrement etc, c'est essayer, et c'est un conseil que je me donne à moi-même aussi, d'aller de, de, un petit peu vers l'extérieur, de pas forcément rester bloqué avec les gens qu'on a l'habitude de voir tout le temps, justement sur l'event euh, ça permet aussi ça, et c'est essayer encore une fois de... de d'aller discuter à droite à gauche avec, euh, avec un tel, un tel et de ne voilà, de, de, de pas forcément rester euh, euh, tourné vers les gens qu'on qu a l'habitude de, de rencontrer. Alors ça évidemment, c'est un choix personnel mais, mais c'est ce, euh, ce qui est aussi intéressant de faire des nouvelles rencontres, de pouvoir échanger d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux fonctionnements en face de nous, c'est ça qui est, qui est chouette euh, Si tu veux, je peux continuer ma liste Vas-y, vas-y j'ai marqué
0: avoir de la curiosité pour tout. Et en fait, là, encore une fois, ça va être euh, pas forcément que SEO, mais make money en général. C'est que en ayant beaucoup de curiosité pour des trucs, on va souvent voir des nouvelles niches qui apparaissent. Et moi, j'ai eu la chance d'un peu voir une, une niche qui est devenue assez grosse euh, au fil du temps. Euh, j'ai su en profiter au début parce que je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc. Et euh, ça m'a ça bien fait vivre pendant... Euh, pendant pas mal d'années, et en fait ça, sans ça, je pense que pareil, j'aurais pas eu cette curiosité pour d'autres choses que les choses qui m'intéressent déjà, euh, parce qu'en plus de ça, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse dans la vraie vie, hein. j'ai juste vu que les gens commençaient à en parler, et ça, euh, bah ça malheureusement, je sais pas si c'est propre à chacun, mais il faut être un peu à l'écoute des, des tendances, à l'écoute des conversations en général, de voir est-ce que les gens commencent à de plus en plus parler de tel domaine ou de tel truc, et euh, lié à ça, euh, je regarde pas la télé, moi j'ai pas la télé, enfin euh, les chaînes euh, classiques
2: genre, genre TF1 et tout Tu l'as en fait... toi toi excuse-moi de te couper juste par curiosité, t'as la télé chez toi euh... ou... Ouais mais elle sert de décoration Ok, moi je l'ai pas non plus
0: ouais, bon, Pour ça, moi la, la télé comme rien, ça en fait. c'est un peu de la perte de temps, si je veux regarder mmh. un truc, je veux regarder un film ou une série euh, vraiment précise ça ce là mais du coup, je sais quand même que la télé reste quelque chose d'important. Bah, en tout cas, pour savoir ce qui marche, ce qui se vend euh, euh, dans le monde de, du régime et pour maigrir, bah, à un moment, à la télé, il y a eu Comme j'aime, je crois, qui est apparu. Et ça, si tu es au courant assez vite, tu peux peut-être te positionner sur, euh, euh, sur le nom, sur les avis de ce genre de produits. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans ma famille, et notamment à ma mère qui a toujours la télé allumée, euh, je lui ai dit, dès que tu vois des trucs un peu comme ça, où tu dis, tiens, c'est marrant, ça. Je lui ai dit, tu, tu le notes, tu m'envoies euh, l'info. Pour euh, garder, tu vois, je, je lui ai donné l'exemple de Comme J'aime, euh, ou l'autre fois, j'ai vu, je sais pas quoi, un truc qui se vend en pharmacie pour perdre du poids. Euh, pareil, je lui ai dit, ça, ce genre de truc, tu me les envoies. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui fait la veille pour moi, parce que je vais pas me caler devant la télé et regarder des pubs toute la journée pour, pour savoir ce qui marche. Mais c'est un moyen d'être au courant. Les gens qui, pareil, regardent les informations à la télé, je pense, ont parfois euh, des infos qui vont ressortir du lot et qui, où, où, clairement, il y a quelque chose à faire. Et voilà. Donc, euh, si vous, vous ne regardez pas la télé, ce qui est notre cas à tous, peut-être que vous connaissez quelqu'un de votre famille qui regarde et qui, je ne sais pas, n'arrivera pas forcément toujours à déceler un truc, mais peut-être un jour se dira « Ah tiens, c'est marrant, ça. Euh, j'ai jamais vu ça nulle part ». Je sais pas, par exemple, au début des trottinettes électriques, il y a quelques années, c'était pas commun du tout, et euh, il y a sûrement eu un reportage à un moment en disant euh, « ces nouveaux franciliens euh, qui se déplacent avec une trottinette électrique, bon bah voilà, c'est une tendance qui apparaît et qui aujourd'hui, on le voit très bien, est une sacrée tendance. Euh, le vélo électrique, c'est sans doute pareil, et c'est sans doute pareil pour de... beaucoup de choses. » Oui. Je sais pas si, si vous voulez réagir à ça.
2: Tu as bien raison, Francky. De pas regarder la télé De pas regarder la télé, de faire ta veille avec ta mère qui a fait pour toi, ce genre de truc. Bah, c'est pratique. <rire> bah ouais, c'est cool. Et en termes de mindset, parce que là, là donc moi, je pense qu'on est d'accord en toi aussi, hein, tu, tu partages cette, ce point de vue de, de la curiosité. Oh, bah ouais. De toute façon, faut être assez oh, ouais, ouvert bon, à ce qui se ouais. passe. En termes de mindset, le, le fameux mot magique là depuis des années, comme tu disais Anto, est-ce que pour vous, il y, euh, y a une espèce de direction à avoir sur cette partie mindset, une ouverture d'esprit, justement euh... Moi, je trouve que
0: déjà, il faut commencer par se lever vers 5-6 heures, mmh. méditer et faire une douche froide. Mmh. Franchement, bah c'est bon. la base du mindset euh, de la réussite. Ouais, c'est vrai. Non, c est, c est... Voilà, la fin du game. <rire> non, c'est ironique... Euh... Ouais vas-y Antoine, tiens, je sais que t'aimes bien parler du mindset.
1: Ouais, mais ouais, ouais, fait...
0: <rire> Moi je veux dire c'est la paterne.
1: C'est le plus important, c'est d'avoir la paterne. C'est d'être de... faux, d'être un trailer d'or de ouf, en fait. De... Je pense que c'est le plus important. D'être de... De... ouvert à fond sur tout et, et d'essayer, 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 d'essayer. Et, voilà. et pas spécialement f... faire des choses dans le but de gagner de l'argent. Juste apprendre déjà,
2: c'est déjà bien. Ouais. Ouais. Ça, tu, mets, tu, mets, tu mets le doigt sur un truc important, le fait de ne pas forcément focus les gains, et... Ouais. Et parce que toi je sais que par exemple es, tu fonctionnes un peu plus dans le, dans le mode, euh, ce qui va plus te motiver que, que les gains c'est euh, de, de te positionner, d'être premier quoi, et de réussir ouais, justement ça, ouais, à, le à comprendre le truc. Euh, Moi j'aime ouais, bien
1: ouais. challenge ouais.
0: Euh, toi, c'est poussé à l'extrême parce qu'il euh, y a des moments, tu positionnes des sites sur... et tu mets même pas tes liens d'affiliation. C'est toujours le ou... cas,
1: hein. j'ai des sites qui font 4000 visiteurs par jour, il n'y a pas de lien d'affiliation, les boutons ne marchent
0: pas. Ça me fatigue d'entendre des trucs comme ça. Bah.
1: Oh ouais, mmh. c'est le cas. Mais c'est juste parce que c'est bah, des sites euh, quand il y avait David Blackat qui parlait de l'étranger, donc je me suis amusé à en faire plein, les traduire et tout, et au final, bah, j'ai vu que ça marche, mais j'ai la flemme de changer les liens. Quoi. <rire>
0: Vas-y, toi, Arthur, euh, ton mindset.
2: Euh, ouais, bah, je pense qu'en effet, il, enfin, moi, comme, comme en fait, Antoine l'a plutôt bien expliqué, je pense qu'il y a un espèce de, de truc avec euh, l'entrepreneuriat en général. Moi, quand j'écoute quand des, des, des podcasts d'entrepreneurs, mais à tous les niveaux, hein, entrepreneurs web, euh, mais pas forcément que web, mais disons que toutes les, tous les délires start-up euh, avec des, des, des fonds d'investissement, etc., ce n'est pas des trucs qui m'intéressent du tout. Euh, mais surtout ce qui est entrepreneuriat web, il y a vraiment des podcasts assez, euh, assez chouettes. Et en fait, c'est vrai qu'il y a, comme dit Anto, il y a cette espèce de, de pattern, de recette Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc assez similaire entre tous les mecs qu'entreprennent sur le web. Et ce côté vraiment, euh, ouais, tryhard, ne rien lâcher. Et, es, et cette espèce justement de, 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 de mindset avec des gros guillemets, parce que ça fait des années euh, que, que ce mot-là euh, en, en fait dégueuler certains. voilà oh là là, ils nous cassent les couilles avec leur mindset, mais... La réalité, c'est que être dans le bon état d'esprit, c'est une des bases. Euh, quand vous bossez en SEO, avoir une page qui est optimisée euh, justement sur la page avant de commencer à faire du lien c'est la base. Bah, le mindset, pour moi, c'est la base aussi. Euh, si vous partez avec le mauvais mindset, si vous, si vous êtes euh, si vous, déjà vous êtes un putain de loser, c'est ça en fait la, la, la réalité. C'est-à-dire que... Quand... <rire> non, mais si, si, dans, si dans, dans votre manière d'être, vous êtes tout le temps en train de vous, vous flageller, vous dire ⁇ oh là là, c'est terrible, la vie est tellement dure, et que vous prenez la vie dans la gueule en boucle ⁇ bah, en fait, c'est sûr que ça va être compliqué et que là, justement, il va falloir changer, faire un switch au niveau du mindset. Et ça, pour le coup, c'est ce, ce que nous disent tous les, tous les gourous du web depuis des années. Et ils, ont, ils pour le coup, ils n'ont pas raison sur tout, ça c'est clair. Mais sur ça, je suis désolé, ils ont entièrement raison. De mon point de vue, tout le monde aujourd'hui peut réussir à travailler son mindset. Et le mindset, ça, 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 ça vient de plein de choses. Ça vient de votre éducation, ça vient de vos fréquentations. Euh, je parlais à ma tante ce week-end, par exemple, qui, elle, a, a, a vécu dans un milieu où l'argent... Bah, de toute façon, en France, l'argent est, est ultra tabou, par exemple. C'est une réalité. Donc, en France, l'argent est tabou. Parler d'argent, c'est super mal vu. Ce que j'ai jamais réussi à trop euh, comprendre, parce que pour moi, c'est normal, de, bah, justement, avec mon entourage, avec mes, mon... Mon réseau, mais qui au final sont des amis, Je, on, parle, on parle de thunes parce que pour le coup, c'est pas un tabou de, de ce côté-là. Et du coup, j'ai du, du mal à, à comprendre ce truc-là. Ben, ma tante, qui a, qui a jamais été euh, baignée dans ce truc-là de performance d'argent, d'état de, d'esprit, où on peut finalement débloquer tout ce qu'on qu mérite de débloquer, tout ce qu'on a envie d'aller chercher, euh, c'est quelque chose qui, de base, n'est pas du tout induit ni instruit par la société aujourd'hui, c'est une réalité, tout est fait pour nous coller dans un moule bien défini, pour nous expliquer que, enfin, pour nous faire passer notamment par les études qui, qui, qui façonnent ce moule là euh euh, et, et en fait tout, les gens finissent par penser que ce sont des merdes très rapidement finissent par penser que de toute façon ils sont incapables de rien et que la seule chose dont ils sont capables c'est de rentrer le soir et d'aller regarder touche pas à mon poste euh, et, de, et de rien faire et de, et de prendre le métro le matin et de rentrer chez eux et, et d'avoir une vie et, et encore une fois il y a des gens pour qui, qui kiffent ça et il n'y a pas de problème ça pour le coup euh, si les gens sont satisfaits avec ça je veux dire chacun vit sa vie comme il, comme il la souhaite mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans ce truc là et qui se disent que c'est de toute façon la vie, quoi. C'est comme ça leur vie, ça ne pourra pas être autrement. Et que je pense que justement, cette notion de mindset, c'est être capable de briser ça, même si... Euh, et je pense que ici on est plutôt bien placé aussi pour le savoir, ce pas nécessairement des choses qui nous ont été euh, transmises, des choses qu'avec nos rencontres, avec notre curiosité, avec notre, euh, notre état d'esprit, on est allé chercher et on a mis les briques de notre fameux mindset, les unes après les autres, pour essayer de construire quelque chose qui nous fait avancer euh, dans le bon sens. Et là, c'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast, euh, où je parlais de Franck qui est en train de, 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 en ce moment de faire des tests sur, sur TikTok et qui se retrouve à, à se manger un mur. Et moi aussi, je l'ai fait, les sur, tests sur TikTok et je me retrouve à manger un mur à chaque vidéo, à chaque script que, à chaque, à chaque script que je mets en place. Et je ne suis pas en train de me chialer dessus, en fait. Je sais très bien que dans, dans, dans deux semaines, un mois, six mois s'il le faut j'aurais réussi à trouver la recette et parce que je suis persévérant, je vais réussir à faire quelque chose sur TikTok. Mais cette persévérance-là, je pense qu'elle fait partie du, justement de ce fameux mindset et que c'est essentiel. De, de... C'est comme en fait en Antoine a dit ce que j'ai dit en 10 minutes, en, en 30 secondes, il faut être un putain de tryharder. Si aujourd'hui vous et jouez à un jeu, un jeu vidéo... ce que et... j'allais
1: dire, qu'on a quand même des passifs de, de mecs qui jouent au jeu aussi. Et je pense que ça développe un peu ça, les moments RPG et tout, le fait ouais, de, mais de les les, 5, les sportifs. Le monstres
2: tout. C'est pareil les sportifs. Tu fais le point de comparaison. Moi, dans ma vie, j'ai. Là, il n'y a qu'à voir les. Comment Attends, j'avais des exemples concrets. Si, comment il s'appelle Super cool en plus, ce gars. Celui qui fait de la formation. Merde. Franck. On l'a rencontré sur Malte. Il fait de la formation pour aider les meufs à retrouver leur ex ou je sais pas quoi. là. Alexandre Cormont. Voilà, merci. Alexandre Cormont. Alors un gars génial sur tous les plans, il est adorable en plus dans la vraie vie, c'est vraiment un vraiment gros, gros big up à ce gars-là qui, qui est top. Euh, il a fait plusieurs podcasts, notamment avec Marke Marketing Mania que je vous invite à aller voir, où il explique son processus. En fait, même s'il le dit de manière bien différente que ce que je viens de vous dire en, en 10 minutes encore une fois, euh, lui c'est un mec à la base, c'est un gros basketteur avec un énorme niveau, je ne sais plus s'il s'est blessé, ou enfin il s'est passé blessé, un peu il s'est passé un truc, et en fait, son mindset de, de tryharder, c'est-à-dire que déjà, quand tu es dans un sport, il a même si vous suivez un petit peu le MMA, il euh, y, y en a plein, alors on n'est pas des grands experts ici, mais typiquement un Baki, pareil, regardez une interview de Baki, le mec te regarde droit dans la caméra et te dit « oui, je, je vais être le meilleur ». Regarde un mec quand même, bappé. Et Mbappé, quand il t'explique qu'il va fumer tout le monde, il te dit, quand je rentre sur le terrain, je regarde les mecs en face de moi, et je me dis, je les fume tous un par un. Et il te le dit, et t'es obligé de penser comme ça. Si tu penses pas comme ça, tu, 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 tu peux pas avancer de la même manière. Je suis persuadé que Anto, quand il rentre sur une serpe, il est persuadé qu'il encule tout le monde. Bah là, c'est pareil pour n'importe quel... Alors après, à différents niveaux, vous n'êtes pas obligé d'être dans, dans la violence et dans le... Et, et dans, le, dans, le, dans le radical comme ça, mais en tout cas, vous êtes, je pense, obligé de vous mettre dans un certain esprit, un état d'esprit qui fait que euh, vous allez euh, pouvoir avancer. Et, et pas justement vous arrêter à chaque échec, vous arrêter dès que vous avez le, un truc qui ne fonctionne pas, c'est normal que ça ne fonctionne pas, ça fait partie du process. Et par rapport à ça, je pense que...
0: Un peu une récurrente que j'ai vue, c'est que les parmi les plus gros entrepreneurs que j'ai rencontrés, alors il y en a quelques uns qui ont fait des grandes études, des HEC, des trucs comme ça, et... mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout la majorité des entrepreneurs que moi en tout cas je respecte beaucoup. Souvent c'est juste des mecs qui avaient pas de thunes, qui avaient la dalle, mais qui avaient vraiment la dalle, et qui se sont dit euh, je vais plier le game, faut que je trouve un moyen en fait. Et en fait ils ont tellement cette envie de créer un truc. Et parfois c'est même un peu en mode euh, euh, revanche envers les profs par exemple. Genre, les profs m'ont toujours dit que j'étais une merde à l'école, et ben un jour je passerai devant l'école avec une Lamborghini. Enfin c'est cliché, mais il y en a plein où c'était vraiment ça l'idée à la base. Chose qu'ils ont sans doute jamais fait, parce que là, au bout d'un moment tu te dis que c'est pas. Enfin, t'en as plus rien à foutre en fait. Mais il y a plein de mecs qui nous ont déjà euh, expliqué ce genre de trucs. Euh, les profs, euh, le manque. Euh, le manque d'argent par exemple euh, plus jeune qui te fait dire « putain, je comprends pas pourquoi il euh, euh, y a des gens euh, qui, qui roulent en Porsche, euh, je les vois tous les jours, euh, pourquoi eux ils peuvent ça et moi je peux pas », par exemple, et euh, ce, ce genre de truc, et ça, je pense que ça forge un caractère, et après, encore faut-il avoir le, le caractère de base, après, tu l'as dit, Arthur, un mindset, ça se forge, je pense que t'as une base un petit peu euh, au début, mais après, petit à petit, je pense que tu peux lire des bouquins de développement personnel, même s'il y a beaucoup de pipo là-dedans. Enfin, moi, je ne suis pas un gros, gros consommateur, à part certains trucs. Euh, mais il y a moyen, en tout cas, de voir, regarder des interviews. Euh, moi, par exemple, alors, j ai, j ai, je regarde quand même des trucs, mon startup et tout ça, même s'il fait de lever des fonds à la BPI, je ne trouve pas ça aussi impressionnant que quelqu'un qui a réussi à construire une grosse, grosse entreprise en partant de zéro. Et il y en a quelques-uns en France. Là, j'ai découvert, il y a un podcast qui s'appelle Les Gros Mots sur, euh, sur YouTube, et euh, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a plein d'interviews de plein de gens différents, mais vraiment d'horizons très différents, parce que tu peux avoir euh, un mec qui a fait euh, un logiciel qui a très bien marché, un SaaS ou un truc comme ça, et par exemple, euh, Bara qui est aussi euh, dans ce même podcast, donc euh, c'est très varié, et euh, ouais, c'est... ouais, ça, ça se forge, et vraiment, je pense qu'il y a une quand même une base un petit peu d'envie de, de, de revanche. Et justement, je pense qu'il y a plein de gens au début qui se disent euh, les autres ont de la chance, ils partent avec plus d'argent, ils partent avec plus de connaissances, tel truc, tel truc. Et en fait, ça, je considère que c'est un peu une erreur de réfléchir comme ça. Euh, que euh, justement, si tu es déterminé, en fait, tu trouveras toujours un moyen de, de réussir, qu'importe la solution, d'apprendre. Et, euh, et c'est pas euh, justement. C'est pas ceux qu'on fait des grosses écoles qui arrivent euh, euh, plus tard sont heureux. La plupart du temps, ils sont consultants dans SS2I euh, et ils finissent par euh, se reconvertir en faisant de la poterie, du macramé à 40 ans. Euh, C'est voilà. Puis il y, y a quand même il euh, y a quand même un gap dans, dans ce type de personnes
2: euh, en général avec les entrepreneurs qu'on la déterre. Et souvent, ceux qui font les grandes écoles, justement, c'est ceux qui sont trop investis dans le processus et qui euh, ont oui, déjà investi en fait. trop de temps de leur vie dans, dans, dans tout ça et qui euh, peuvent plus trop faire machine arrière. quoi. Donc, euh, le, le reste devient...
0: Après, et encore une fois, là, je ne fais pas une généralité parce que, par exemple, à Malte, on a rencontré un mec qui avait fait euh, méga-école, euh, tout ça, et qui avait un bise... Euh... Enfin, il y en a quelques-uns comme ça, mais étonnamment, c'est pas une majorité c'est avoir les clés et euh, euh, faire des grosses écoles de commerce par exemple c'est pas ça qui va vous apporter les clés pour gagner de l'argent sur internet C'est pas, mais alors même pas du tout je pense même que c'est un biais euh, euh, qui peut te faire dire euh, euh, te faire perdre du temps en fait t'as appris qu'il fallait faire les 4p quand tu lances ton entreprise et puis avoir un super logo, un branding un truc comme ça et perdre 6 mois parce que t'attends qu'il y a un designer que tu as payé 2000 balles pour te faire un logo te fasse ton logo et ça, c'est une erreur. Tu vas sur Canva, tu fais un logo en 5 minutes, tu lances un site. Ou tu lances un TikTok, ou tu lances un e-commerce, ou tu lances Et... ce que tu veux. Mais euh, voilà,
2: il faut... faut il ouais, faut faire tomber les barrières. Il faut vraiment ouais, y aller, euh, faire les choses. Comme je le disais, je ne sais plus si c'est dans ce podcast ou, ou le précédent, mais euh, vraiment y aller, comme, comme des fois même comme un gros bourrin. Quoi. Tester comme un bourrin. Vous avez une idée Testez-la. Lancez votre truc, euh, ça marche pas, bon tant pis, soit vous vous améliorez, soit vous repartez sur autre chose, mais avancez en fait, c'est important de, de se confronter le plus vite possible. Il y a un truc... Souvent et... d'ailleurs
1: même les plus bourrins qui réussissent, que hein. enfin, ouais. les gens qui ouais. réfléchissent
2: trop, euh, ils se prennent ouais. la
1: tête, pas grand chose.
2: Et tu penses en toi, toi que justement toute cette partie mindset c'est quelque chose qui se construit ou c'est quelque chose qui est un peu inné entre guillemets, qui a des non, gens...
1: qui se construit parce que moi à l'époque j'étais feignant de ouf, ouais. tu vois. Alors que c'est pas le cas. Enfin, l'école, je me suis toujours contenté du minimum et tout. Tu vois, j'étais pas un tryhard d'hors de l'école, prendre mes cours et tout. Donc, euh, non, ça se construit. Je pense que c'est à partir du moment où tu trouves un truc qui t'intéresse un minimum déjà. Ouais. Et, et après, bah voilà.
2: Ok. Est-ce que tu avais d'autres trucs sur ta liste, Franck Ouais, j'avais marqué euh,
0: juste euh, lire certains bouquins. Mais ça, après, euh, c'est. Vous forcez pas à lire si vous n'aimez pas lire, en fait. Euh, gardez le, gardez un format que vous aimez. Si vous êtes plutôt euh, visuel, que vous avez besoin de voir les choses, bah, allez sur YouTube. Si vous êtes plutôt lecteur, allez sur des blogs, sur des forums, sur des discords. Si vous êtes plutôt à l'écoute, parce que vous aimez bien aller faire une balade pendant une heure, bah, écoutez un podcast pendant que vous faites votre balade. Ou un livre Et... audio. Ou un livre audio, bien sûr. Et dans ce cas-là, ça rejoint un petit peu les livres. Ouais. Euh, pour les livres euh, moi je recommande quand même un petit peu aux gens, c'est les trucs que genre, je recommande à, euh, assez facilement mais des, des bons livres sur euh, le copywriting par exemple, c'est intéressant pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi des bons livres par exemple sur euh, la psychologie humaine, pas des trucs en mode psychologie euh, poussée mais euh, euh, en gros euh, comment Mieux vendre, par exemple, et ça, c'est quelque chose qui vous servira toute votre vie. Parce que vendre, c'est pas forcément vendre un objet, ça peut être vous vendre vous aussi. Euh, si un jour, vous, vous avez envie d'avoir un CDI tranquille, savoir vous vendre, c'est intéressant, euh, pendant un entretien. Donc ça, c'est le genre de trucs qui sont intéressants. Euh, les bouquins en mode inspiration de gens qui ont réussi, euh, je trouve ça intéressant d'en lire un ou deux. Mais par contre, allez vous taper toutes les biographies de tous les euh, mecs qui ont monté des, des entreprises de fou. Je ne suis pas sûr que ça soit le mieux. Euh, même s'il y en a, peut-être, bah, si ça vous motive, allez lire des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'apprendre des trucs intéressants sur certains livres. Euh, moi, par exemple, un de mes livres préférés de euh, copywriting slash, euh, euh, slash euh, vente, c'est, euh, je crois, Neuromarketing... Euh c'est un vieux bouquin, je dois l'avoir là. C'est ça. Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez le voir, mais c'est euh, Neuromarketing, le nerf de la vente. C'est un vieux bouquin dont les exemples, c'est genre ils vendent des euh, ils vendent genre des, euh, je sais pas moi, des, des photocopieurs parce que ça doit dater euh, des années 90 ou un truc comme ça. Pour autant, tout ce qu'ils raconte dedans est grave intéressant et toujours applicable aujourd'hui. Donc euh, voilà. Ok. C'était mon dernier point de ma liste. Ah si. ah si, si. j'avais encore un autre point, parce que ça ne s'arrête jamais. Euh, C'est euh, euh, penser à aller regarder du contenu sur également d'autres thématiques que celles qui vous intéressent de base. En gros, imaginons que vous faites de l'affiliation et vous faites ça en mode SEO, petit site d'affiliation. Allez quand même regarder du contenu, par exemple des vidéos YouTube ou du, des trucs comme ça, de quelqu'un qui fait euh, du dropshipping, parce que ça permettra d'apprendre. Allez regarder euh, des vidéos de euh, Tugan. Moi, Tugan, là, actuellement sur YouTube, je suis en train de poncer tout le contenu. J'avais déjà un peu regardé les Rx avant, et ainsi de suite. Euh, regardez ça, parce que ça va vous ouvrir un petit peu l'esprit sur des méthodes de marketing. Euh, aller regarder d'autres trucs que
2: ne restez pas dans un tunnel quoi bon, moi je vais même encore plus loin c'est par rapport à ça tu vois c'est là tu On... tu parles de... de marketeux ou de moi je vais carrément tu vois je vais analyser les succès bon ça c'est plus un délire perso pour le coup mais étant ouais. donné que je suis assez branché contenu vidéo et tout euh, dès qu'il y a un mec qui explose sur YouTube même si c'est pas nécessairement dans une thématique qui qui, qui m'intéresse particulièrement même si c'est dans le divertissement par exemple et que je trouve ça un peu con enfin de, de, dans le cas d'un du, du, mec qu'on qu imagine qui a pété dans le divertissement avec un concept débile qui me plaît pas particulièrement, genre un MrBeast mais... Beast ou un truc comme ça ouais 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 voilà bah je vais, euh, je vais aller regarder tout ce qu'il fait et essayer de comprendre ah, ok son intro il l'a fait comme ça enfin je vais être vraiment dans, dans cette compréhension et je pense que ça rejoint un petit peu euh, le truc dont, dont on parlait Anto cette curiosité euh, sans cesse quoi tu vois, euh, ce matin je sais pas j'ai fait une insomnie je, me suis, je, suis allé, je suis allé prendre un bain dans mon bain, j'avais mon podcast. Je suis en train de regarder une vidéo. En fait, ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas, pas un effort. Que... Et ça, il faut, faut, faut que les gens le comprennent. Ça se trouve, ceux qui nous écoutent, vous fonctionnez exactement de la même manière. Peut-être que vous ne prenez pas des bains en regardant des podcasts, mais vous allez peut-être vous, vous, vous documenter en permanence. Mais il n'y a pas de limite. Je me dis, oh là là, il est un peu tôt. Ou, oh là là, euh, c'est le travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui fonctionnent comme ça, qui, qui, qui vont vraiment sectionner. Souvent, c'est quand... Euh, c'est souvent... C'est des gens qui bossent dans une boîte ou... et qui se disent, oula, le travail après 17h, tu m'en parles pas, on verra ça demain, tu vois. Et en fait, moi, ce n'est même plus, pas une question de travail, c'est un vrai kiff, c'est une vraie passion. Donc c'est euh, pour ça que je vais... Euh... Enfin, ça, on ne choisit pas, j'imagine. Hein, mais euh, c'est vraiment intéressez-vous au max et essayez d'emmagasiner un maximum d'informations sur les sujets qui vous animent pour devenir euh, pas trop mauvais, je dirais. Une belle conclusion. Petit mot de la fin, Anto
1: <rire> bah, C'est exactement ça. Moi, je voudrais ouais, bien regarder l'historique de Franck sur YouTube, comme le mien, ça doit faire peur. <rire>
0: <rire> quand, quand tu vois que j'ai remonté la conversation, je vous ai envoyé genre, une liste de 15 comptes TikTok qui appartiennent tous au même mec. Donc, pour remonter en partie son réseau, il était 23h20, je devais être sur, sur mon truc en train de regarder que font les autres et tout. Enfin. <rire>
2: Donc c'est ouais. un peu c'est un peu l'essence euh, globale. C'est la passion ça. Ouais, ça ne s'arrête pas, c'est un plaisir quoi qu'il arrive et puis euh... et puis l'échec fait partie du process encore une fois. Donc c'est pas c'est pas grave quoi. Faut juste euh... faut juste pas abandonner. Sur ce les amis merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Euh, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like le petit commentaire sur Youtube les petites étoiles sur les plateformes de podcast et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode, salut ciao salut.